This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. audio comenzamos esta edición de el corte 4 podcast yo soy cristian fuentes y estoy muy bien acompañado hoy conmigo están edwin feliciano y desde una playa en culebra amanda rivera compañeros saludos 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 bien contento y emocionado de estar nuevamente en el corte 4 podcast para hablar de béisbol de las mayores que tanto nos apasiona y también del béisbol latinoamericano que está en pura candela ahora mismo. Estamos muy contentos de tenerte. Amanda. Saludos, saludos Cristian, saludos Edwin, los saludos desde Culebra, Puerto Rico, en el medio de la playita aquí. Con Envidia cariño. de la buena. Wow, yo quisiera estar donde tú estás ahora mismo. <risa> estamos gozando, estamos bueno, pues tenemos un excelente programa para todos ustedes Y pues como escucharon al principio eh, Albert Pujols eh, le pasó a Ken Griffey Jr. en la lista de honrones 631 ¿Qué más podemos decir de este hombre que no se ha dicho ya? Bueno, yo creo que Albert Pujols eh, Su trayectoria ha sido una de las más impresionantes de cualquier pelotero en el fútbol de las grandes ligas, en el fútbol de las mayores, definitivamente su consistencia a través de los años es algo que uno, uno se maravilla. Y, lo, y especialmente en la parte final de su carrera, yo creo que, que Pujol se ha, se ha dedicado a, a establecer récords, a romper nuevas marcas, a conseguir milestones, como se le llama en inglés, a, a estos hitos. Y verdaderamente es un placer y un gusto verle. Porque... Cada, vez que, cada vez que hace un hit, cada vez que hace algo, parece que está rompiendo un récord. Eso, eso dice mucho de la consistencia y de todo lo que ha acumulado en su carrera, que ya son 18 en la temporada 18. Sí, ¿no? 18 temporadas de Pujols y han sido 18 temporadas donde prácticamente en cada una de ellas ha tenido una participación de sobre 140 juegos, a excepción de la temporada 2013, donde apenas 
después tuvo problemas de lesiones, sin embargo, el resto supera los 243 juegos o más en una, en una carrera de 18 años, eso es verdaderamente impresionante lo del orgullo de la República Dominicana, la máquina. Albert Pujols. La máquina. Amanda, ¿tú lo has visto eh, de cerca? ¿Qué me dices tú? Bueno, yo te puedo decir que Albert es un tipazo como persona. Eh, todavía tenemos que recordar que le quedan tres años de su contrato con los angelinos. O, eh, apuesto y diría que va a ser el próximo jugador que va a alcanzar los 700 honrones. Eh, creo que Albert en mayo pegó sus 3.000. Ahora recientemente le pasó a, a Ken Griffin Jr. Con, en la lista de todos los tiempos de jonrones. Así que Albert va por ahí para arriba. O sea, ¿qué, qué te puedo decir de Albert? ¿Qué, qué? Rápidamente, rápidamente, eh, que me puedan responder ustedes dos. Él es el mejor bateador que ustedes han visto. No, no, es, no es de todos los tiempos, en su opinión, que ustedes hayan visto. Wow, eso es, eh, es tremenda pregunta. Es tremenda pregunta porque... Hemos tenido la oportunidad de una grandísima generación de peloteros, pero yo creo que lo de Pujols en su generación, o sea, no, 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 no tiene igual, aunque podemos poner en esa conversación a Miguel Cabrera, que definitivamente sí. tiene que estar ahí, pero lo de Albert Pujols, su nivel de consistencia año tras año, jorrones, doble, o sea, casa impulsada a nivel de campeonatos como figura de un equipo uh -huh. eso yo creo que lo eleva a una clase aparte en lo sí. que es el vivo de las mayores en lo yo, personal verdad uh -huh. mi opinión personal yo soy bien fanática de, de Albert Pujols y para mí es el mejor <ríe> en términos en términos personales no eso es lo que te puedo decir yo por lo menos eh, 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 él, él definitivamente es la máquina para mí yo diría él es el mejor bateador derecho que yo he visto. El mejor bateador izquierdo para mí es Barry Bonds. So, para mí no hay igual con él ahí. Pero una vez Barry Bonds se retiró, entonces Albert Pujols tomó como que esa, esa, esa posición. Y, y definitivamente en, durante mi vida, que he visto béisbol por bastantes años, eh, yo puedo decir que para mí Albert Pujols es el mejor bateador derecho que he visto hasta estos momentos. Seguramente eh, su carrera está para eh, el Hall of Fame. Él tiene los números, tiene la, la consistencia y definitivamente él está de camino a Cooperstown una vez pase el tiempo después que se retire. Y sin, hablando duda, de, sin duda, sin ah, duda. Y hablando y, de Cooperstown. Ajá. Sin duda, y para añadir rapidito, o sea, tres MVP, diez juegos de estrella, seis bates de plata, dos campeonatos de serie mundial, un título, título de bateo, Rookie of the Year. Sin duda, Pujols debe estar en el Cooperstown en cuando termine su carrera. Ciertamente. Y hablando de Cooperstown, eso es lo que nos espera durante el fin de semana. Vamos a tener a, lo, a, a todas esas estrellas que vamos a, a ver en, en Cooperstown. Una de ellas siendo otro dominicano, por supuesto, Vladimir Guerrero. Tremendo, tremendo. Yo creo que... Otra de las carreras ilustres de un pelotero latino en las mayores, Vladimir Guerrero. Yo recuerdo cuando pequeño, yo veía mucho a Vladimir Guerrero, siendo puertorriqueño, pues cuando jugaron los Expos de Montreal, cuando existían, que tuvieron que jugar aquí en Puerto Rico, pues nos deleitamos 
y Vladimir Guerrero y era, era, impresionante, era impresionante verlo, o sea, era impresionante verlo, su brazo en el right field, su capacidad de batear, y yo creo que eh, es un premio a su trayectoria merecida, el hecho de que esté ahí entre los inmortales del béisbol. Se lo merece. Sí. Y se lo merece. Se lo merece. Y él era... uh -huh. Amanda, diga. No, 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 se lo merece, y yo tengo que decir que pues también... Eh... Vladimir es este, el primer jugador de posición en dominicano en Cooperstown, porque los primeros dos pues, fueron lanzadores. Tuve la oportunidad de estar en la exaltación de, de Pedro Martínez en el, 2005, en el 2015. Eh, fue una experiencia sumamente interesante, demasiado dominicano. Sin duda, este fin de semana Cooperstown va a ser abarrotado por la bandera dominicana allí. Y Vladimir, un dato, Vladimir va a ser el primer jugador que va a entrar a Cooperstown con, vistiendo la gorra de los niños. Eso es un tremendo dato. Y, es y, algo, y algo característico de Vladimir, que, que hoy día o sea, ya no se ve casi, y es que cuando bateaba, él no utilizaba guantilla. O sea, él bateaba ahí con sus manos, como si estuviese en el barrio jugando béisbol. <ríe> y, y no solo eso, él hace él hacía algo que que, que muchos, que pocos así, que pocos hacen ahora, él no se ponchaba. Ahora mismo, tú miras las estadísticas de él, él, él no se ponchaba más de 88 veces en una temporada. Eh, y, y era un hombre que tampoco era paciente, él le tiraba a todo, así sea alta por los ojos o en el piso por los, por los zapatos. O sea, eh, eh, el strike son de él era de dugout a dugout y como quiera, no podían poncharlo. <risa> Esa, esa me gustó de, de y, y es real, o sea, lo de Vladimir en, en su zona de strike, o sea, su zona era completa, era absoluta. Y hay que mencionar, yo creo que hay que mencionar a, a los otros Hall of Famers que van a ser, que van a ser exaltados. Trevor Hoffman, el, el cerrador, Shepard uh -huh. Jones, Jack Morris, Jim Tommy, Alan Trammell, esa será la clase que será exaltada del Salón de la Fama el próximo domingo. 29 de julio, así que y, y, y va a estar dominicana va a estar de fiesta. Sí, sí no, está, van a estar sí, de fiesta. Uh, y estamos, estamos contentos por nuestros hermanos dominicanos y por todo ese talento que vamos a ver. Eh, bueno, pues ya estamos finalizando este segmento, eh, pero no se muevan, que eh, regresaremos pronto. Tenemos entrevistas con Javier Baez, eso debe ser interesante. Puerto Rico, ganador en Centroamericano, podemos hablar un poco más de eso y mucho más. Así que está, eh, regresamos después de este corto break aquí en el Corte 4 Podcast. Estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Puerto Rico está de fiesta celebrando el que aseguraron el oro en los centroamericanos en Barranquilla, Colombia. Y entonces nuestro compañero eh, Edwin está en todas partes con eh, los Juegos <risa> Centroamericanos. Eh, hablarnos un poco sobre 
sobre el desempeño de, de Puerto Rico en, en el torneo, Edwin? Mira, un desempeño espectacular del equipo de Puerto Rico. Están eh, invictos, se aseguraron la medalla de oro. Un equipo de Puerto Rico que curiosamente está dirigido por el Grandes Ligas. Juan Igor González, que es una de las leyendas del béisbol puertorriqueño. Definitivo. Dos veces MVP en las mayores, ahora como dirigente, medalla de oro. Yo creo que es un triunfo bien grande y habla de la fortaleza que tiene Puerto Rico ahora mismo en el béisbol. No solamente de la región centroamericana y del Caribe, sino también a nivel mundial. Porque si contamos los resultados desde 2013 con el Clásico Mundial de Béisbol, pues mira, Puerto Rico ha tenido grandes torneos tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Recordemos que en el pasado Juego Centroamericano de Caribe estaba el Francisco Lindor en ese equipo. No pudieron ganar medalla, pero ahora con un equipo con jugadores que han tenido experiencia en las fincas de equipos de grandes ligas, pues ahora mismo están logrando ese campeonato y Puerto Rico uh -huh. pues está con mucha alegría luego del paso del huracán María que tanto problema ha causado uh -huh. pues tenemos esa alegría dirigidos por Juan Igor González y, y grandes peloteros de, de nuestra liga invernal y de, y de otros ámbitos de, del béisbol organizado en los Estados Unidos Amanda algún comentario o pregunta al respecto no bueno este como puertorriqueña te diría que que, que verlos ahí realmente a mí me llena de orgullo a todos los puertorriqueños también, principalmente por todo lo que han atravesado. Creo que el béisbol en Puerto Rico, como dijo Edwin, eh, está bien representado mundialmente. Clásico mundial de béisbol, centroamericanos, en el dato de, de, de Lindor. Lindor estaba sumamente emocionado cuando vistió el uniforme de Puerto Rico en, uh -huh. en los pasados pasado, este, centroamericanos que fueron en Guadalajara, ¿no? Eh, claro. Eh, y, y bueno, o sea, vamos para encima. Y, y, curiosa, y, y curiosamente, el juego para clasificar fue, o sea, para lograr el, la, asegurar la medalla de oro fue contra Colombia. Se juega en Barranquilla, el estadio se llama Edgar Rentería, uno considerado el mejor pelotero en la historia de Colombia, que ha llegado al Bíblia de las Mayores. Eso es otro dato importante. También estuvo Cuba presente, perdió su invicto de 36 uh -huh. años. Cortesía de Puerto, Puerto, gracias a Puerto Rico, la República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Venezuela, México, todos representados, todos tuvieron y tienen peloteros que han pertenecido a franquicias de, de, de las mayores ligas menor. En el caso de Cuba, pues no, no, no pueden tener esa oportunidad, pero sí jugadores que han participado en el Clásico Mundial de Béisbol y se han enfrentado a lo mejor de lo mejor en el béisbol del en el mundo. Wow, eso es, eso dice de, de lo, el trabajo que Puerto Rico ha hecho, porque no es que ellos han jugado bien, que han jugado bien con buena competencia, Edwin. Sí, no, la región, o sea, el béisbol latinoamericano, el béisbol caribeño, o sea, de, de nuestra región centroamericana está en crecimiento. El nivel cada vez es mayor, no necesariamente tienes que estar en las mayores para tener las habilidades para llegar a las mayores y eso es lo que se ve muchas veces en estos torneos que quizás sea una alternativa para esos escuchas para 
esos gerentes generales que están buscando talento y van a estos torneos que hay un buen nivel de competencia uh -huh. y buscan llenar, llenar esa arca de, de, de su franquicia del mejor talento disponible y Puerto Rico con un equipo con una combinación de veteranos y, uh -huh. y de jóvenes y quiero mencionar a Fernando Cabrera que, que sí fue un grande liga que tuvo la oportunidad de jugar en el mejor nivel del mundo teniendo una destacada actuación y lograron la clasificación a los Juegos Panamericanos uh -huh. 2019 en Lima así que definitivamente que estamos ante un gran momento no solamente de, de Puerto Rico sino también del béisbol latinoamericano que hacemos día a día creciendo eso está buenísimo sí no estamos eh, eh, estamos béisbol en Puerto Rico en su mejor momento y hablando del béisbol en Puerto Rico eh, quiero transicionar este a hablar sobre eh, Javier Baez que pues nosotros tenemos tuvimos la oportunidad de, de, de conseguir un audio eh, de él gracias a nuestra compañera Palmira Ríos eh, vamos a dejar que disfruten eh, las expresiones de Javier Baez eh, escuchen bueno, el día de hoy estamos aquí con Javi Baez de Los Cachorros de Chicago. Javi, cuéntanos sobre el nacimiento de tu hijo. Pues fue algo increíble, nunca, nunca había visto algo así, obviamente, y, y, y siendo mi criatura fue algo impresionante, pero pues eh, viendo, viendo cómo nos va en, en, en este proceso y, y agradecido, agradecido con Dios con, con la bendición que me ha dado. Cuéntanos también de tus tatuajes, sabemos que tienes muchos, ¿qué significan para ti y cuándo empezaste a, a tatuarte? Eh, significan mucho para mí, todos, todos tienen este, su historia, eh, todo tiene que ver conmigo y con mi familia y con cosas que, que me gustan o que, o que he seguido eh, toda, toda mi vida y obviamente tengo muchos, sí, como, como la gente lo, lo ha visto y empecé a los 16 años, fue mi primero. Bueno, Javi, también cuéntanos qué haces para realizar esas jugadas espectaculares que día tras día nos dejan con la, con la boca abierta en las mayores. Pues eh, a veces, depende de la situación, ya, 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 ya estoy ready para, para cualquier, cualquier bola que esté bateada hacia mí. Y pues nada, sinceramente yo me divierto mucho, trato, trato de impresionar a, a, en lo que puedo y, y también, este, ¿cómo se dice?, Improvisar, improvisar en, en, en el terreno de juego. ¿Y de dónde nació el apodo del mago? Que todo el mundo le encanta ahora mismo. Pues yo creo que fue, cuando más me, me llamaron así fue durante el clásico que, que estaba, los fanáticos de Puerto Rico decían, decían que yo podía hacer jugadas que, que nadie, más, nadie más podía hacer y me empezaron a llamar así, me, me lo tallaron este, bastantes veces en, en Twitter y... y y muchos fanáticos me estaban diciendo que, que debería de usarlo como, como mi apodo y yo empecé a ponerlo en mis redes y se regó por todos lados. Y ahí lo tuvieron, Javier Báez de Los Cachorros de Chicago y con nosotros se encuentra la compañera Palmira Ríos que tuvo la oportunidad de hablar con él. Palmira, bienvenida al Corte 4 Podcast. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes por fin en, en este podcast. Estamos muy contentos de tenerte. Primero, eh, ¿verdad? En, en términos generales, ¿cómo describes tu experiencia eh, de tu conversación con Javier? Bueno, Javier, cuando hablé con él de todos sus tatuajes, como que se animó. A él le encantan los tatuajes y obviamente sí. 
la mayoría de sus tatuajes pues vienen de sus dos amores, de su familia y de Puerto Rico. Y cuando estaba hablando con él, él me estaba mostrando sus pues todo su trabajo que tiene en los brazos de la bandera de Puerto Rico, el primero que se hizo cuando tenía 16 años. Uh, sí, se nota que a él le encanta, ese es un hobby de él. Eso está muy bien. Este, estamos hablando, eh, nuevamente estamos hablando con Palmira Ríos, que está con nosotros desde Chicago, así que tiene eh, proximidad hacia los cachorros y los jugadores. Eh, Amanda, Edwin, ¿alguna pregunta? Ya que estás allá basada en Chicago y que, y que cubres a, lo, a los cachorros, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de hablar con Baez? Cuéntanos también un poquito más el, el hecho de que, por ejemplo, en nuestras plataformas de las mayores, Javier, el mago Baez es una sensación para todos. ¿Y cómo es, cómo, cómo es ese amor que recibe de los fanáticos en Chicago? Bueno, todo el mundo aquí tiene camisetas de Javi Baez. Vas a Wrigley Field, de ahí ves Baez, 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 Baez. Uh, y todo el mundo también, los reporteros, la, la otra gente también de los medios quiere hablar con, con Javier. Entonces, es muy bueno que nosotros tenemos ese acceso con él y que él se presta. Igual como dices tú, él es una gran parte de nuestras plataformas y siempre es muy, muy amable y siempre nos da el tiempo eso para para contarnos, o sea, sobre, en este caso, sobre sus tatuajes, pero él siempre se presta. Eh, Edwin, ¿algún comentario, alguna pregunta? Me gustaría saber si lograste ver ese tatuaje de, de Baez, que tiene el símbolo, el logo de Amos B, si te habló de él, porque yo creo que eso es algo bien curioso, eso es, está fuera de la norma. Que, que una persona se ha tratado un logo como ese y tercero jugando en las mayores sin haber llegado todavía sí bueno él me comentó que él se los se lo hizo a los 16 años como dije y ese fue su primer tatuaje no sí. qué pasó ese fue su primer tatuaje ese fue su primer tatuaje y se lo hizo con sus dos hermanos y mucha gente nota que el tatuaje está perfectamente alineado con el logo que tiene en el jersey, entonces el amor que él tiene por el béisbol es obviamente muy, muy grande. <ríe> Tremenda historia con eso. Eh, Palmira, eh, te pregunto yo, porque yo he tenido mis oportunidades de conversar con él en otras eh, labores que he tenido, y él sí es un espectáculo en el terreno, pero su forma de ser eh, eh, cuando a la hora de entrevistar con uno eh, era un poco eh, algo discreto, un poco reservado en su forma de expresarse ¿eso fue algo que captaste de él? Sí, yo creo que definitivamente es un poquito más reservado pero se prestó como les dije porque obviamente sí, por los tatuajes y o sea, tenemos esa buena relación con él y yo creo que él confía en, en nosotros en las mayores y obviamente eso nos ayuda, pero sí, yo creo que no nos dicen todos los detalles de, de todos los tatuajes y todo eso. Claro. Uh, pero sí, muy, muy amable, Javi. Y entonces, él, él eh, ¿cómo, ¿cómo encuentra su semblante en estos días? Porque ya se ha convertido en toda una estrella, un jugador completo. ¿Cómo notas el semblante de él en esta temporada comparado con otras? Bueno, yo creo que para él, o sea, él va a seguir jugando mejor y mejor cada temporada. Uh, uh, sí, o sea, no, no, ¿cómo paramos al mago? 
cómo lo trabajamos. O sea, hace las jugadas defensivas, hace los conrones, lo hace de todo. Podemos decir que es como la cara de, de los cachorros ahora mismo, como el jugador sí. que todo el mundo quiere ver. Definitivamente, y no solamente de los cachorros, yo creo que también de, de los latinos que se encuentran actualmente en las mayores, sí. Y, y él está bastante alto en la venta de la, de la jerseys, ¿verdad? En Chicago lo sabemos, pero en, en, él es, la jersey de él es bastante popular, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, en todo, en todas las mayores, en yo creo que en cualquier estadio que tú vayas vas a encontrar a alguien con una camiseta de, de un jersey de Javi Baez, aunque estén jugando ahí los cachorros o no, porque yo creo que la gente lo quiere más de solo como un jugador, también le, o sea, pueden sentir que, de, que lo conocen, especialmente ustedes siendo puertorriqueños, o sea, ustedes son de, del mismo lugar que él, y yo que no soy puertorriqueña, yo soy mexicana, como quiera, a mí me gusta cómo juega él y cómo se, cómo se porta como persona igualmente. Enhorabuena para el mago. Eh, bueno, ya estamos, ya terminamos con este segmento. Queremos agradecer a Palmira por unirse a nosotros y por proveernos esta eh, muy buena entrevista. Eh, vámonos a un corto break y regresamos en el Corte 4 Podcast. Ya regresamos en el Corte 4 Podcast. Bueno, ustedes preguntaron y ahora nos toca responder. Con el hashtag Corte 4 Podcast te hicieron sus preguntas y queremos darle las gracias por hacerlo. Sigan preguntando para seguir eh, respondiendo en los en otros programas que hagamos. Y bueno, si Amanda y Edwin están listos, vamos a contestar. ¿Están listos ustedes? Claro, claro que sí. Bueno, ustedes son los expertos en historia, así que ahí vamos. <risas> ah, bueno, claro, claro, eso es, para, para eso estamos aquí, ¿verdad? Eh, vamos a empezar. Eh, vámonos con eh, una pregunta por @loco_pq. Yo espero que lo haya dicho bien. <risas> eh, él pregunta si tuvieran que escoger entre Bryce Harper y Mike Trout. ¿A quién escogerían? O sea, la pregunta exacta fue, si tuvieran que escoger a un centro field para su equipo, ¿cuál de los dos prefieren, Trout o Harper? Trout. Yo voy con Mike Trout. <risa> oh, eso fue una respuesta bien rápida y contundente. <risa> Decisiva. Bien, bien rápida y contundente. Dos veces MVP, siete veces Juego de Estrella. Yo apuesto a Mike Trout. Edwin, fíjate. O sea, la realidad es que los números de Mike Trout, o sea, la consistencia que él ha mostrado desde que llegó a la liga, solamente se pueden comparar a, a figuras legendarias del béisbol de las mayores. Lo de Trout, o sea, él empezó en el 2011 a los 19 años de edad, aunque oficialmente su año de rookie fue en el 2012. Y de ahí en adelante, pues no ha pagado, ya tiene, o sea, ganó el novato del año, tiene dos premios MVP de, de, de la Liga Americana, adicional a eso, fue MVP de, de All-Star Games en dos ocasiones. Es pero duro, yo, yo, pero yo, 
No, no, sin duda. Pero yo creo que tiene una deuda pendiente y es llegar a postemporada y en postemporada <risa> ganar. Ganar. O sea, yo creo que eso es lo que le, <risa> le falta a él. Y la realidad es que tampoco es que sus números, aunque sí son impresionantes, en sus ocho años en las mayores, él ha superado las 100 las carreras empujadas en dos ocasiones. Claro. Yo, eh, eh, respondiendo yo a la pregunta, eh, técnicamente Harper no es un centro fielder, él es un right fielder. Y las herramientas que tiene Harper son increíbles. Y él eh, 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 tiene tremendo impacto. Pero yo me iría con Trout también, porque es que Trout es un poco más... Eh, un poco más, eh, eh, la palabra que busco es discreto en su en su actuación y calla, callado hace unos números increíbles. <ríe> eh, y él no viene con tanta presión como Harper. Eh, eh, no sé, eso para mí, si yo fuera dueño de equipo, pues eh, esa sería como que algo que yo busco. Eh, vamos rápido con más preguntas para seguir esto. Este, el mismo... Eh, eh, Loco PQ pregunta si los atléticos hacen el push para acercarse a los marineros de los Yankees en el wildcard. Ahora mismo están cerca, ¿qué me dicen ustedes rápidamente? Yo diría que sí. Eh, llevan ahora mismo seis juegos ganados consecutivos desde que empezó la segunda mitad de la temporada. Eh, van siete partidos, han perdido solo uno. Así que Chris Davis ha estado jugando impresionante. Uh -huh. eh, yo diría que sí, yo diría que sí. Rápido, ¿qué tú crees? Bueno, yo creo que van a mantenerse con la pelota pequeña haciéndolo bien, aunque considero que el equipo de los marineros es mejor. Y vamos a tener un gran duelo de cerradores ahí con familia ahora en los atléticos y, y Sugar Díaz en los marineros. Yo pienso que los marineros es un equipo que tiene más variantes, o sea, uh -huh. creo que tiene uh -huh. más alternativas en los cerrados ha sido uno de los mejores equipos en, en la Grandes Ligas, sino el mejor. En voleibol está a fuerza completa, están los fanáticos pompeados, estamos contentos que, que, que la carrera está como que bastante eh, cerrada ahí. Eh, rápidamente, otra pregunta, esta, esta no es de opinión, esto es como que más bien de información y la hemos conseguido, por supuesto. Eh, at Leonel Abreu pregunta, ¿Quién es el jugador que mejor le batió su carrera a Nolan Ryan? Pues... ¿Alguien quiere hacer los honores? Bueno, yo, o sea, tenemos el nombre, lo conseguimos, los datos, y Lonnie Smith, Lonnie Smith fue, uh -huh. como quien dice, el némesis de Nolan Ryan, y eso es raro cuando, o sea, no es que sea raro, pero no es habitual tener a un lanzador de la categoría de Nolan Ryan, que es el, el líder de todos los tiempos en Ponche, en las mayores, que de tenga 24, ese pelotero 12, que le bate de 24 12 500 de promedio eh, hacerle eso a Nolan Ryan no es fácil <risa> on base es de 6-13 base de 6 13. eso es increíble recibió dos pelotazos, eso le pasa por batearle bien para poner el contexto Loris Smith la mitad de las veces que le batió a Nolan Ryan que enfrentó a Nolan Ryan conectó de hit eso, eso y, sí que es un MSI. Y en el on base percentage, el, el, pro, el promedio de, de envasarse, más del 50%, o sea, casi un 60 y pico por ciento, o sea, es inmenso, impresionante. El mismo eh, at Leonel Abreu pregunta quién es el catcher que más veces le hizo a Ricky Henderson en intento de robo. 
eh, yo entonces le informo que fue Lance Parrish que lo fusiló un total de 17 ocasiones eso al igual que batearle a Nolan Ryan no es fácil no, para nada, o sea, Ricky Henderson, estamos hablando de líderes de todos los tiempos, de, de base robada, un Hall of Fame, un MVP, eh, ganador de series mundiales, sin duda alguna un super atleta, uno de los grandes atletas en la historia y por supuesto, de las mayores. Eh, tenemos el dato contrario, el que más Ricky Henderson le robó que fue a Jim Sundberg, así que apuesto a que esos días detrás del plato para Jim Sandberg no fueron muy buenos con Ricky corriendo la fase este, una, aquí tengo eh, otra eh, pregunta muy buena eh, at Joaquín 52 espero haberlo dicho bien ¿creen que Machado hará buenos números en los Dodgers? ¿Edwin? ¿Edwin? no tengo dudas no tengo dudas de que Machado estará haciendo una gran labor con, con los Dodgers de Los Ángeles ya lo ha hecho, ya por fin conectó su primer ron con los Dodgers le, le da otra dinámica al equipo y cuando estás hablando de Machado tú estás hablando de, de un pelotero que en este preciso momento está teniendo la mejor temporada de su carrera o sea, a pesar a de que en Baltimore estaba perdiendo o sea, ahora mismo con 26 años Machado está entrando al pico de su carrera Está en los Dodgers, está en los Ángeles, un equipo que empezó con duda en la temporada, pero que ahora mismo se puede argumentar que es el mejor equipo de la Carta Liga. Y más de nada deja un jugador de ese nivel. Yo te digo que, que para los que los Dodgers salieron ganando con Manny Machado, realmente. Eh, LA lleva siendo este, lleva siendo uno de los equipos más sólidos ahí en la división eh, del oeste de la Liga Nacional, así que yo estoy lista para ver a Manny Machado brillando con los Dodgers. Creo que para él fue un movimiento también muy bueno, ¿no? Definitivo, ¿no? Y, y yo era que al principio yo decía, los Dodgers no necesitan a Machado. Ellos tienen a Seager regresando el año que viene, pero yo creo que todos los equipos necesitan a Machado y si lo cogen, ajusten para... <ríe> Para... Claro, tú no quisieras tener un machado en tu equipo si tú fueras un dirigente, claro. Claro que sí. Y después se hacen los ajustes. Se, se, se hacen los ajustes. Y pues Machado es solamente una de esas piezas, eh, que se, uno de esos jugadores, mejor dicho, ¿verdad? Eh, que se mueven durante este trade deadline. Eh, rápidamente para eh, despedirnos, eh, ustedes cada uno, eh, el trade deadline es algo que ustedes están pendientes cada año, es como como un evento más para ustedes o eso es algo que como que lo dejan pasar como normal bueno yo estoy pendiente yo ahora mismo estoy de vacaciones en Culebra estoy aquí y justamente ayer estaba viendo todos los cambios que hubo bueno el, el jueves entonces este básicamente estoy pendiente vamos a ver qué más ocurre es lo que queda que es el 31 de julio bueno yo o sea definitivamente estamos pendientes porque Muchas veces en el trade deadline tenemos la oportunidad de ver equipos reforzarse o ver equipos que buscan otra vía de, 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 de reconstruir la escuadra. Uh -huh, uh -huh. Pero obviamente siempre estamos pendientes a esos equipos que en postemporada quieren hacer ese, ese, uh -huh. ese push final buscando claro. mejorar su equipo para ser, no, uh -huh. para tener la oportunidad de ganar el campeonato que a la larga 
eso es lo que busca cada equipo, ganar el campeonato, mejorar su equipo, claro. fortalecerse y siempre hay que estar pendiente. Los Yankees, ¿no? Los Yankees están ahí con... Siempre activos. <risa> no. Siempre activos, más que tú sabes eso. Sí, este, y para terminar, ¿verdad? Yo personalmente, eso, eso para mí es como como un evento grande yo yo olvídate yo me he encerrado para solamente para ver los especiales de ese mismo día porque eso para mí es fascinante y yo me imagino que para muchos de los eh, fanáticos también los hablando de fanáticos nuevamente queremos agradecer a todos los que eh, eh, escribieron sus preguntas sigan haciéndolo en el hashtag corte 4 podcast y con eso terminamos el programa eh, eh, del corte 4 podcast eh, gracias a los compañeros eh, Edwin y Amanda por estar con nosotros en este episodio eh, gracias, recuerden gracias. recuerden gracias. Oh, definitivo, gracias a ustedes y entonces no se olviden de seguirnos en Twitter at Corte4, también sigan las mayores en Facebook en Twitter y en Instagram y nuevamente hashtag Corte4Podcast para todos los compañeros presente. Yo soy Cristian Fuentes, este fue el Corte 4 Podcast.